0: or da ditadura
1: vocês estão em zona rádio metamorfose aqui é o camarada Hidalgo mais uma semana aqui com vocês e essa semana a gente vai falar de um tema muito muito curioso, né? Que aconteceu, a gente pensou que ia ser o momento do golpe, não veio o golpe. E aconteceu muita coisa, né? Então acho que vai ser bem legal a gente discutir sobre isso. Estou aqui com Júlia Guiar, a nossa jornalista política.
2: Olá, queridos companheiros. Eu acho que esse programa vai ser o mais maluco que a gente vai gravar, porque a situação política do Brasil acho que nunca esteve tão esquisita, né? Tanta coisa aconteceu... A parte boa é que a gente esteve lá pertinho dos bolsonaristas, então vai ser um papo
3: bem bacana.
1: E também estamos aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
3: Olá, camaradas! E aí, como vocês estão? Estamos aqui novamente para mais um programa e vamos
1: que vamos. La Laís, claramente quase dormindo já, que tá tarde. Ela já. Hoje nem. Está cansada, está tá low energy. Mas Nem bota. tô, é
3: que às vezes eu empolgo, então vamos, vamos
1: começar a sorte porque o papo é tenso. O papo é tenso, o papo é tenso. E o que a gente vai falar essa semana? vai falar sobre as manifestações antidemocráticas que tiveram no dia 7 de setembro, puxadas pelo Bolsonaro, né? E fala um pouco sobre como foi o que, quais são as consequências políticas disso, né? Eu estive lá no meio deles, infiltrado, e para falar um pouco mais sobre isso, né? Pra gente se aprofundar mais nesse tema, eu trouxe aqui uma camarada muito querida, Bade, a Daniela Bade, nossa querida... Jornalista ali também que tá no. no, no assim, é tudo, né, Dani? Manda um salve Olha, aí para nossos eu ouvintes.
0: Sou em, eu não sou jornalista. É, você,
1: você é, você é jornalista. Eu, você é, você quer...
0: eu faço jornalismo de alguma forma, mas eu não sou jornalista, sou. A minha formação é publicidade, mas eu deixei nos anos. no começo do século. Eu sou velha também, eu sou, Então. Não, eu não, não, não é velha. Eu deixei de fazer publicidade para ir pra migrar para. Então eu, 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 então, eu sou escritora, roteirista e ativista social. Acho que é o que me define melhor e confuso às vezes.
1: Ah, isso a gente, isso a gente, a gente, a gente confirma.
0: você tiver uma fodona que está no Twitter, na descrição, é uma piada, porque. Uh, eu lembro um... disso. É um cara ameaçou um amigo meu, nada novo no front, o Léo Rossato. E eu descobri em cinco minutos quem ele era Coloquei nome, sobrenome, como achar Falei com a mãe e o pai dele E o cara começou a me xingar Falando que ia é matar, detetivou na fodona <risos> eu coloquei na bio, Que eu achei bom, detetivou na fodona
1: ah, mas Tem muita gente atrás de você, né? Até a... Até, uh... alguém, alguém entrou aí? Ah, não, beleza é, ah, é, a... é, muita gente... ah, entendi é, Até a questão tipo, de ser ameaçada de morte Você falou bastante, né? Porque acontece bastante, direto e tal é, então então você, você, você é jornalista, sim. Você, você faz um trabalho jornalístico aí, você fez o levantamento dos atos do dia 7 de setembro, ali, de quem estava chegando, quem estava, é, as vans, né, os ônibus. Não, então...
0: não, não só os, os ônibus, né? Da onde vinha o dinheiro? O primeiro levantamento de onde quem estava chamando. Primeira vez que falaram do Detrovão né? No Twitter, acho que fui eu lá com. Chegando no. Logo depois do Sérgio Reis. Eu fui, fui, fui fiz sim, o caminho então... de... É, quando o Sérgio Reis começou a falar do ato, eu fiz todo o caminho de onde estava vindo, até chegar no Mussini, que é o empresário do Sérgio Reis, que também estava chamando, e cheguei também nos caras da, da extrema-direita católica, né? tudo do Joinville, tudo do Paraná. Além do, eu, eu cheguei no caminho não do ato, porque o agro pessoal já estava meio que sabendo, que estava financiando. Mas eu cheguei na, no caminho do Gold citizen, né? do, do pessoal da extrema-direita católica também financiando esses atos, que eu acho muito perigoso.
1: Isso, isso explica bandeiras do Vaticano que eu vi no, na manifestação em São Paulo, porque eu, eu acho que eu nunca tinha visto uma bandeira do Vaticano, é, assim, tipo, ao vivo e a cor, assim. e tinha um monte na Paulista. Então, bora lá pra pauta, que a gente tem bastante coisa para conversar, e eu acho legal a gente começar falando um pouco sobre isso. Bora lá. Então, Dani, fala, fala um pouco sobre essa questão aí desse levantamento que você fez e tal. Explica pra gente como foi isso, o que você acabou descobrindo como detetivona para pra gente poder <risos> fazer aí um, um levantamento dos dados, né? Porque, assim, uma coisa que eu percebi quando eu tava lá e depois que eu peguei numa... Numa ata, né, aqui do levantamento da manifestação, é que a grande maioria das pessoas que foram né, no dia 7 não eram da cidade de São Paulo, né? Tipo, muitos eram, tipo, cidades adjacentes aqui, né? E muitos eram de fora da grande São Paulo. Acho que chegou até um, uns 50, pelo menos metade, assim, né?
0: É o que eu levantei também. A primeira coisa que eu levantei quando soube dos atos e quando rolou foi aquela história do Sérgio Reis falando aquele absurdo nos vídeos, no, no, numa gravação, aliás eu fui atrás de quem estava financiando, a gente sabia que tinha muita gente de, de soja atrás, mas eu fui atrás de, de quem começou a soltar esses vídeos, daí veio o Zé Trovão, que foi o primeiro nome, esse, que era o cara que fazia o vídeo junto com o Mussini, que se dizia empresário, e o Wilson Koresawa. Não, o Bruce Coraçal, que é um ex-promotor, aquele japonês com chapéu de cowboy, que parece a visão do inferno.
1: <risos> Coitado.
0: Então, eu fiquei... Eu, é, o, 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 o japonês lá, o Coresal o era o cara que estava dando o aval jurídico. Você fala, pelo amor de Deus, se é a pessoa está dando aval jurídico, você está correndo, né? Mas o Mussini, que estava chamando junto com o Zé Trovão, eu fui dar uma olhada, ele era empresário do Meio Musical. E o primeiro artista que ele bancou foi o Zé Trovão.
1: Ah, oh, então o Zé Trovão é tipo um artista, Trovão, então... Não,
0: não, Zé Trovão, Sérgio Reis, né?
1: Ah, tá. Eu falei, caraca, o Zé Trovão, então mais, é, mais uma não, revelação não, aqui Sérgio que eu... Além de não ser da, um, um motorista fui... de, de caminhão.
0: É, e esse cara era um cara que não tem tanto dinheiro, é um, é um cara que podia bancar com algum dinheiro, mas uh, não tem tanto dinheiro quanto o agro. Assim, mas eu também estava achando que não é. Não tem gente com tanto dinheiro assim para financiar esse, esse negócio. Era, ou os fazendeiros né, e os últimos moicanos que apoiam o bolsonarismo. Então fazia sentido esse mucine. Mas daí eu fui no link também do, do lugar que eles estavam pedindo para fazer um, a lista, aqui, para ir no, nos protestos, as coisas. E eu fui no link do, desse, desse site. Fui no Ruiz, né, para descobrir. A gente vai no Ruiz para descobrir quem eram os. Quem estava por trás.
1: Os donos do domínio, né?
0: É. Aí, daí. O, e o site, o, o site é escondido no Ruiz, não tinha proprietário. Daí no Quem Somos, da organização do movimento, apareceram duas outras entidades. A, a primeira entidade que falava é Portal Brasil Livre, quase um MBL, né? mas é o Portal Brasil Livre, que tava, que é o nome do site, que estava fazendo a, o cadastramento. No Quem Somos, eles falavam que também estavam junto com a coalização Direita Conservadora e a Associação Brasileira dos Patriotas nenhuma dessas associações existem, elas não tem CNPJ, não existem, tá? Então, vocês quem somos, mas não somos ninguém, né? Daí, o único resultado do Google para as entidades, uh, entidades é no próprio portal, no, dentro do próprio site deles, que é, uh, e falando que eles são de Joinville. Depois disso, eu fui até o... Uh, eu, eu fui nessa matéria e fui no perfil do portal Brasil Livre no Instagram, Uh, eu achei um moleque que estava na, na mesma foto falando que ele era da coalizão de direita, não sei que conservadora. Uh, eu achei um, 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 como o, um, o portal seguia esse moleque no Instagram. É um moleque menor de idade, não, não preciso dizer o nome, até por causa disso.
1: Questões jurídicas também, Exatamente. né?
0: Exatamente. Quando eu cheguei no moleque menor de idade, eu fui ver quem ele seguia. E eu achei outro cara que estava nessa foto, que é um tal de... Uh, Alexandre Petersen, também de Joinville. Eu falei, opa, estamos chegando em alguma coisa. Eu voltei para a página do portal uh, Brasil Livre e fui dar uma olhada no Pix. Tá? E o Pix estava indo para uma quarta entidade que não era nenhuma daquelas que se chamava Colisão Pro Civilização Cristã.
1: Meu Deus. Daí eu
0: fui buscar o CNPJ dessa colisão e quem era o, o presidente, o Alexandre Urbano Raiz Petersen o cara da foto. Então a gente está falando da, da extrema direita cristã bancando isso daqui. E daí no Instagram também do Portal Brasil Livre, um dos caras que o Portal Brasil Livre seguia é um Bruno com sobrenome polonês. Sem... sem é um monte de... de... Impr
1: impronunciável, né?
0: É, impronunciável, porque tem um monte de, de consoante. Não tem nenhum, Só tem dois, duas vogais, então não consigo pronunciar. Esse cara, ele é monarquista e membro do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Aí tá, ele querendo o Brasil Livre. <risos> assim, Deus luta total. Muito
2: é. curioso você falar desse cara, porque lá em Brasília é, tinha justamente várias pessoas desse Instituto Plínio Correia, várias, assim. A gente conseguiu entrevistar uma delas, inclusive, tipo. Eles estavam lá com uma farda esquisita, vários jovens entregando panfletos e tal. Então, essa galera
0: ajudou a financiar os protestos, é isso? Sim, sim. Eles ajudaram a financiar e bancaram até sites para poder cadastrar as pessoas, que é mais. É, que dá mais medo ainda, que eles querem saber quem é a base, entendeu? Saber quem eles podem cooptar.
1: Né? É, isso é muito curioso que no final do ato aqui em São Paulo, uma coisa que me deixou muito assustado, assim no geral, mais do que tudo que eu tinha visto no ato em si, foi ver é, a organização braço da Scientology tá distribuindo livros de graças, assim para as pessoas na manifestação. Para quem não sabe, é The, The Way to Happiness Foundation, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui, só confirmar. É isso mesmo. The Way to Happiness Foundation, braço da Scientology e eles estavam distribuindo isso e conversando com as pessoas tentando cooptar elas tal não sei o que eu, eu seria sincero isso foi a coisa que mais me assustou no ato porque eu primeiro que eu não sabia que tinha um braço da sintologia atuante no Brasil né eu sabia eu conhecia a sintologia mas eu não sabia desse órgão assim que meio que atua no mundo como uma, uma, uma fachada mais limpinha para eles né porque para eles poderem estar tá disseminando aí é... Essa pseudo-religião maluca que, que, criada pelo Leiron Robard, né? Então, eu não sei se foi igual nos outros atos, né? É, mas a que teve isso, e eu vou ser bem sincero: essa foi a parada mais perigosa que eu vi no ato, assim. Não sei se isso também tem ligação com esses institutos ah, mega conservadores.
0: Os caras sendo inteligentes, coerentes, né? É, vamos pegar presa fácil, onde tem. É, isso. é
1: eu imaginei isso também.
0: A é, é gente que pode ser, ser convertida, cooptada com qualquer besteira, qualquer discurso. Então, se eu fosse dona de igreja, essas coisas, eu tava num ato desse tanto, pegar uns malucos. Porque é fácil, né?
1: É, um povo muito mais facilmente influenciado, assim. É... Ah, porque já
0: tá. já estão com. Já estão com. Uma completa. seita. Uma seita. Já é uma seita, né? já estão completamente e, localizados. E
2: como que você analisa os atos? Tanto em Brasília quanto em São Paulo, essa proporção de gente, é, essa ideia de que flopou porque foi só 6% das pessoas que eles esperavam. Como que você analisa essa situação?
0: São Paulo sabia que ia ter gente, porque também foi outra pesquisa que eu fiz. Eu vi que todo eles estavam centrando para mandar ônibus muito mais para São Paulo do que para Brasília. Para eles era mais importante São Paulo. O, o importante para o Jair Bolsonaro, ele queria fazer uma foto da Avenida Paulista cheia, porque ele achou na cabeça dele que isso ia mudar completamente o poder dele dentro do o poder político dele. Que ele até uh, mais poder político, conseguir terminar a presidência dele, sei lá, numa boa e conseguir tirar a Polícia Federal de cima dele e dos filhos dele. E contra o
1: Dória também, né?
0: É, também tem essa coisa contra o Dória, mas é, acho que o grande negócio do ato é ele querer se livrar da prisão. Ele sabe que tá, tá, a corda tá arruindo para ele e a história é essa, eu tenho apoio e vocês não vão conseguir me prender. Ele falou isso, inclusive, né? Ele, ele verbalizou isso e ele verbalizou a história da foto também. Eu, eu vi, eu, eu desconfiei disso e daí num dos discursos. eu acho que inclusive foi na Paulista, já que ele falou, eu tenho a foto. Veja, olha o tamanho da loucura. Ele fez para ter a foto, para mostrar que ele tinha apoio. Então, mas uh, pela minha contagem, foram 247 ônibus uh, de fora de São Paulo, inclusive de Sergipe, tinha ônibus assim, estavam vindo longe para caralho para chegar em São Paulo. Teve, são sete micro-ônibus e 40, eh, micro, não, sete vans, 7 é, micro-ônibus e 40, 40 vans vindo para São Paulo. Isso do, que a gente tenha contabilizado desses, uh, da internet, né? Uh, fora a pessoa que vem individualmente uh, de avião ou de ônibus tal. Mas, assim, esse, então são pelo menos... Pelo menos não, são algo em torno de 8 mil, 10 mil pessoas. O máximo 10 mil e poucas pessoas né, que iam caber nesses, nesses ônibus. Mas certamente, assim, bancadas por caravanas, pessoas que vieram em caravanas são, uh, são nesse número.
1: E é, aí, realmente...
0: um
3: pouquinho... Quer
1: falar, amigo? Não, eu, não, eu, só, eu, só, ia comentar, eu só ia comentar que o levantamento da, do governo de São Paulo foi de 125 mil pessoas na Avenida Paulista, é, sendo que eles estavam esperando 5 milhões, né? Então, apesar de, de ter lotado a Avenida Paulista de gente, é, foi um fracasso. assim... Então eu acho isso muito curioso, sabe, fazer, da, observar isso, né? Apesar de eles terem enchido a Paulista, foi algo muito superficial, assim, falso, sabe, tipo algo que no final das contas não refletiu nada, sabe? Então achei muito, muito sintomático, né, do bolsonarismo, tanto que uma das pessoas que eu entrevistei lá, né, que eu me disfarcei de patriota da U. É... <risos> e uma das pessoas que eu entrevistei Eu perguntei, quantas pessoas, patriota Você acha que tem aqui na Paulista? Ele, eu falei, ah, tem umas 5 milhões de pessoas? E ele, não, não, é muito né? Mas tem 1 milhão de pessoas, certeza e, No final das contas, já senti 25 mil Essas pessoas não fazem noção Não tem noção do que é um milhão de pessoas, pelo visto né? Então, achei tudo isso muito É, é muito doido, sabe você, você tá ali no meio E viver O meio da loucura, sabe
3: Eu queria só pegar um pouquinho, assim, um gancho que a gente está falando sobre esses levantamentos e tudo mais. Porque, assim, eu não fui, né, a, nem a Brasília, nem a São Paulo, mas um assunto que acabou sendo muito recorrente nos dias anteriores ao, ao 7 de setembro, né, e acabou sendo uma preocupação, foi a questão da presença da PM. É, no mesmo dia teve atos né de, de grupos coletivos enfim movimentos à esquerda e há relatos de muita gente que desistiu de ir por medo né Se contra PMS teve todo o um caso né em São Paulo também com PMS fazendo medo de apoio eu queria saber se é, apareceu algo nesse sentido né nos levantamentos desse peso da PM, ou se o Hidalgo acabou vendo alguma coisa e passou por algo assim, assim como a Ju lá em Brasília.
0: Bom, eu cagueitei para o Dória pelo menos uns cinco que estavam falando do... convidando para os protestos. Tô, nessa história de fazer pesquisa de quem está chamando para os atos, se era da PM eu caguetava, não tinha problema nenhum e ela mandava: "Oi Dora, eu não quero fazer fofoca". Muito <risos> bom, muito
1: bom. É, no Twitter eu vi muita gente fazendo isso também. É... É, eu tive,
0: eu não tive o menor problema, mas uh, ele, a única, a última força que eles têm hoje, né? A última força que, que o Bolsonaro tem hoje. É as forças policiais. Ele não, não tem nem mais a força militar. Os militares não estão coesos, fechados com ele, de jeito, maneira. assim Eu estive bem dentro da, da estrutura do bolsonarismo e muita gente, inclusive, teve essa coisa da, da, dos comandantes do exército saírem. Né? E, então, tem muita gente que já, já abandonou. Então, o que eles estão fazendo? Que a única coisa que ele tem é milícia, né? É, então, até por isso ele está transformando uh, o governo numa grande milícia. Você vê a SECOM, está com dois policiais. Dois caras que nunca trabalharam com comunicação na vida. Um é o chefe da SECOM, é o diretor da SECOM. Você não vai entender por que, que o cara tá ali. É isso, é, é, porque são os únicos fiéis ao Bolsonaro ainda. Mas eu acho que, mesmo assim, ainda não é a... É, ele não está com tanta coisa, na, não é toda a totalidade né, dos PMs, não, já começou também a ter gente roendo corda. Tem muita gente morrendo, cara, tem, muita, tem muito policial morrendo, tem muito policial uh, que está lá na labuta, que está sofrendo mesmo com a, com a política do Bolsonaro. Então, assim, ele não consegue sustentar uma mentira por tanto tempo, assim. Você tem que ser muito, muito... É uma lavagem cerebral muito grande. Eu acho que só os caras que realmente estão doentinhos da cabeça... Uh, que, eu, não, eu, eu, eu tenho muito cuidado de falar doentinhos da cabeça, porque sempre tem dolo. Eu tive contato com alguns desses caras, assim, que são completamente fiéis ao Bolsonaro. E eu sempre fazia um... Eu, eu, eu fazia perguntas que não tinham muito a ver com, com tópicos de Bolsonaro, nada mais para saber se os caras sabiam o que é certo e errado, entendeu? Ver. E os caras sa sabem o que é certo e errado, eles sabem, eles sabiam quando estavam fazendo alguma coisa de muito errado. Assim, então, eles estão escolhendo fazer o errado, apesar eu de sabe, tudo. Né? Por causa, por causa da, desse, desse fanatismo, existe sim uma lavagem cerebral, existe um fanatismo, mas nunca ó, eu, eu vi as pessoas mais doidinhas assim, em cima de Bolsonaro, eles sabem o que é certo e errado. Então, é, existe dolo sim. Mas existe uma lavagem cerebral muito, muito forte que transforma esses caras. Eles perdem o, o, o limite, né? Eles acham que podem. Porque se é pelo Bolsonaro, eles podem fazer o mal. Porque é, de certa forma, um bem. O mal é justificado. É um maquiavelismo. É macavelismo, mas um maquiavelismo mais doido do que o próprio Maquiavel podia ter pensado, né? porque é que tá,
1: tá liberado, né? Tipo, é, o, é o líder supremo ali da, da nação dando a aval pra eles poderem fazer isso.
0: Sim, sim. E, e tu, eu, tudo eles conseguem uma justificativa, né? Eles precisam justificar por que, que eles podem fazer a coisa errada. Ah, mas é que o Lula roubou 3 trilhões. Então, o Bolsonaro pode roubar 40 bilhões. Porque foi trilhões que o Lula roubou. Entendeu?
1: É... O... O Lula é tipo o Stalin, né? Ele, ele mata todo mundo que, que já viveu e que vai viver ainda. É, então o Lula já roubou todo mundo que já nasceu, que não nasceu que vai, vai nascer. Então é, é impressionante isso. É como Parece que a corrupção virou essa arma, né? De, é, é, é a desculpa para poder fazer o, o indescritível, né? Ah, ele é hum. corrupto. Então a gente pode fazer o que a gente quiser porque é, é justificável, sabe? Mesmo a gente estando num governo que literalmente liberou que a Preventiciano fizesse testes em pessoas, sabe? Transformar pessoas em cobaias humanas. Então, é muito doido você ver o, o, a régua, né? A régua do que, que é absurdo e o que, que não é para essas pessoas.
2: É, entrando nessa questão da sua análise sobre os bolsonaristas e esses perfis, é, a gente veio observando também... É, com pesquisas mesmo de pessoas que também estão analisando esses grupos de WhatsApp e essas coisas, né? Uma coisa que me preocupa muito, que eu fiquei observando bastante esses últimos dias, é justamente essa questão deles acreditarem né, que o Brasil vive numa ditadura e que, na verdade, o Bolsonaro e eles têm que lutar para conquistar a liberdade deles e que essa ditadura é comandada pelo STF, pelos comunistas. Comunista. É, é, não, e a gente viu muito isso em Brasília assim, muitos cartazes de exterminem os comunistas, Bolsonaro, criminaliza os comunistas e tal. Só que também muito esse discurso é principalmente da ditadura, sabe, como se tipo realmente
0: eles, enfim, tivessem nessa nessa pira aí. E eu Meu queria irmão, per te Bolsonaro, perguntar um pouco irmão, sobre presidente. isso, né? Como, como, como se Bolsonaro não tivesse poder nenhum. Tudo que está acontecendo é tá dele. <risos> Exatamente. É muito estranho. É como se, tipo...
2: Uai, mas espera aí. Vocês estão falando que a gente está vivendo uma ditadura que... E é muito... O, o discurso deles é muito intenso. Porque é assim... Ah, ufa, não vamos nos censurar. A gente não pode aceitar essa ditadura. Porque estamos sendo presos. E não sei do que e tal. E todo esse discurso que... Ah, e o Bolsonaro repetiu muito isso em Brasília vamos defender a Constituição, a democracia e tudo mais como se ele fosse um grande democrata, sabe e eu fico analisando eu fico pensando assim, gente o que que tá acontecendo, né, e você tava falando um pouco sobre é, os, Bolsonaro, os bolsonaros os bolsonaristas entenderem o que é certo e errado eu queria que você falasse um pouco mais sobre sobre isso, só que nessa perspectiva desse, dessa suposta ditadura que a gente
0: tá vivendo, sabe primeiro assim Todo mundo é comunista, né? É. Londório é comunista. MBL Mas é comunista. É, não, é... é o, o termo comunismo é qualquer pessoa fora... Eu que, que não sei que a Bolsonaro é comunista. Começa por aí. Eles não têm menor pudor em espalhar isso. E eles acreditam nisso, que é uma coisa meio triste. Assim, Eles acreditam muito que todo uh, Todas essas pessoas são comunistas e o comunismo vai matar todo mundo. E, e comunismo já aconteceu no Brasil. Ó. O comunismo aconteceu no Brasil uh, com o João Goulart, e aconteceu no Brasil com Lula, com o Fernando Henrique aconteceu, já, já era comunismo. né? Então, os caras não têm a menor ideia do que é comunismo. <risos> a gente nunca teve comunismo aqui e os caras vendem isso, que a gente viveu em um país... Uh, todas as vezes que a gente passou por momentos de militarismo mais violento, que foram várias vezes, né, foi preciso para poder combater o tal do comunismo que a gente nunca viveu. Uh, isso eles acreditam, que é uma loucura. Eles acreditam e, e justifica tudo. Daí a mesma coisa que o, o justifica seguir Bolsonaro desculpa desculpar Bolsonaro. Qualquer violência. Isso é o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, ele. Uh, qualquer, ele fala. Tem uma frase dele que fala isso. Qualquer violência contra o comunista é justificável.
3: É, e aí também é uma lógica de constantemente criar-se inimigos, né? Porque você precisa disso para se sustentar.
0: Exatamente. O, o Olavo de Carvalho tem uma coisa, ele... Em 2000 e... Eu estava conversando isso com o um Demoro outro dia, porque foi em 2013, 2012, 2013, que começou essa, essa virada, essa for, começou a ganhar força essa extrema-direita maluca, essa extrema-direita nazista, né? E agora que teve o vazamento do... do, do do Citizen Go, né, que o Wikileaks vazou as, as histórias do and Go, isso bateu muito com as coisas que eu já tinha pesquisado sobre a extrema-direita. Uh, tudo começou mesmo em 2012, 2013. A primeira vez que o Olavo de Carvalho escreveu uh, O Esquerdismo é uma Doença, foi em 2013. primeira vez que ele ele cravou a frase, esquerdismo é uma doença, e não é nem frase dele, é uma frase que ele traduziu, né, de, desse pessoal da extrema-direita. Se você for pegar no Twitter 2013, fazer a busca, 2013, esquerdismo, ou esquerdismo é uma doença, você vai achar, sei lá, 15 resultados, 14 resultados, no ano inteiro. Você vai para 2017, vai para cinco mil, seis mil, isso contando com as contas de robô que já foram apagadas, né, de 2017 para 2021. Então é um negócio, ele, O que era uma frase de efeito virou uma verdade. O cara ficou se repetindo tanto que ele, ele esse ódio à esquerda, né, isso não é normal. É, as pessoas estão doentes quando uh, apoiam a esquerda, que isso virou, isso acaba virando um fato. Né? eles trabalharam para isso virar um fato e isso foi patrocinado né é, o Olavo de Carvalho é um cara que ganhou para fazer isso né ganhou ele ele tem uma conversão uh, para a extrema direita e para essa história do, do antes do Bena né, do Tea Party americano isso foi muito claro assim você ele, ele era simpatizante do islamismo ele tinha ele era de direita mas tinha algumas Uh, ele era um pouquinho mais tolerante no discurso. Você vê que a partir de 2010, ele já começou a entrar no discurso do cibote. Em 2012, avacalhou total. Em 2012, ele virou o cara do Bena. E isso... E começou a ter... E, ele tinha plataforma, né? Ele, ele assinava artigo na época, ele assinava artigo no Jornal do Brasil, ele assinou artigo em vários. em vários lugares na grande mídia e começou a aparecer e ganhar devotos aí. E a Cecília, a Heloísa, filha dele, pode falar melhor disso.
1: Ah, a Heloísa de Carvalho, né? Ela, ela tipo. Ela fala que ela só, tipo... É, é, ela nem considera ele pai dela, né? tipo Ela fala que ela só recebeu os genes dele, é isso? Se não me engano, acho que tá, ela, ela falou isso uma vez. É, que, assim, se vocês forem é, saber o que, que o Lago fez com os filhos dele, assim... Você vai entender o ódio que ela sente pelo, pelo pai, sabe? Porque é, ele é uma, é uma pessoa horrível mesmo. Assim, Eu sou
0: amiga da Heloísa, né? Eu conheço bem a Heloísa. Eu, eu acho que só o fato dela ser funcional, ela não podia fazer nada, ela só se ela falasse bom dia, boa tarde, boa noite com a gente, sem, sem gritar cada meia hora, eu já acho é. vitória, porque é, o que ela passou, o que ela viveu, e, o, o, o fato dela estar tá, aí tá lutando contra o que aconteceu com ela, eu acho incrível, eu acho incrível. Tem muita gente que critica, ah, mas ela só fala do pai. E, mano! Você não viveu o que ela viveu, você não sabe o tamanho da dor dela, não tem como. O trauma você... dela. É, deixa ela só. Se ela falar do pai, do que... ela precisa falar desse pai, ela precisa falar do que, do que ela viveu, deixa ela falar disso. Assim, e que bom que ela ainda fala, né? Porque os outros não conseguem falar, os outros ficaram, foram cooptados totalmente, os outros ainda estão naquele. Uh, se, apesar do. O, o, Olavo ele largou a mão dos dois filhos mais fiéis a ele no começo do ano, né? que são os dois filhos que são muçulmanos ainda. E, e teve um uma, um expose das táticas dos filhos que são muçulmanos, que, que uh, querem uh, converter as pessoas para o islamismo, eles estão de um outro instituto ICM, instituto... Sapiente, depois tem que dar o nome desse, pega o nome desse instituto, mas é o Guga, né, o Luiz Gonzaga e o Thales, que são os dois filhos que ainda são. Que ainda seguem o islamismo, né? que não é um islamismo, é uma tárica que também o Olavo o subverteu completamente, e se você for ler as coisas que o Thales e que o, o Guga vendem como islamismo é volavismo eles só estão é um novo é uma uma
1: para um
0: né? conseguir também radicalizar as pessoas mas eles, eles tentam por todos os lados eles tentam com o catolicismo Esse extremismo né essa radicalização é por todos os todos os lados então pela pelo horóscopo né pelo esoterismo eles tentam por tudo essa, essa radicalização e o islamismo foi um dos lados. O problema do islamismo é que uh, quando começou a história do, do Olavo ficar amiguinho do Beno, essas coisas, ele precisou se afastar disso, né? Então ele começou. O, o islamismo virou comunista, virou horror, essas coisas todas. Só que os filhos dele não largaram o, o tal do islamismo que ele, a que, ele que ele vendia. E, Você falou.
2: É, você falou do Bannon, e aí me, me ocorreu aqui uma situação que eu acho que é bem interessante também da gente pontuar, que foi a prisão né, do, de um assessor americano dois dias antes do 7 de setembro, mas para além disso também a carta né, do Bolsonaro, é, que na verdade foi escrita pelo Michel Temer. Como que você vê essas duas situações? O que, que você entende sobre
0: isso? O cara do, era o, do cara do Getter né, que foi preso, que é o, a nova rede social aí dos, dos caras da extrema direita. Ah,
1: ah eles desistiram sim. do Parler. Oi. Eles desistiram do Parler.
0: Desistiram. Eles, a, o Parler não usam, teve que sair do ar, né? Porque foi é, a, a, na época do da invasão do Capitólio começou a ter uma, um levante né, das redes sociais contra essas, essas canais de extrema direita. Então a a Apple Store tirou o Parler da, ah, da é Apple Store, é. a, o Google Play também tirou o Parler. E depois o, o próprio site que, onde estava hospedado o Parler falou, o pessoal que hospedava o Parler falou, a gente não vai mais hospedar. Aí os caras ficaram sem plataforma, sem ficaram um tempo calados e nesse meio tempo eles estavam fazendo removendo os dados desse site, os caras são burros pra caralho, né? A uh, gente tiver no um site hackeado, então todas as informações, todos os vídeos vazou, né? Vazou, isso foi uma cagada, maravilhoso para FBI, né? Porque todos os vídeos de invasão do Capitólio foram pro FBI. <risos> mas, assim, queimou muito filme do Parler isso daí, né? Eu não sei nem se é parlê, porque em francês seria parlê, né, mas uh... E daí vazou isso e os caras perderam a confiança no, no, nessa rede social e inventaram esse getter. Mas também já, foi, já teve vazamento no getter, essas coisas todas. Não é tão forte assim. Mas como o Trump entrou tal, no getter, o Bolsonaro também entrou. E eles estão tentando dar um fôlego aí para essa rede social. Mas eles não podem, eles, nunca vai dar certo uma rede social só para... A extrema-direita porque eles precisam falar com, a, com todo mundo, né? Eles não podem ficar só falando com o um convertido. Por isso que eles precisam do Twitter. Por isso que quando o Twitter barrou o Trump, barrou uh, todo esse pessoal do Trump, uh, isso tanto, né? Hoje você não vê, você não sabe mais o que o Trump está fazendo. A sabe por causa dos, dos lobotomizados, mas ninguém ouve mais falar do Trump, porque ele, ele vivia do Twitter, não precisava do Twitter. O Twitter
1: era é profissional,
0: exatamente a única Sim. forma de, de comunicação que ele tinha o Twitter e o, o o Jair Bolsonaro é muito próximo disso né assim então uh, óbvio que eu acho que o Getter tem uh, tinha interesse tem interesse em patrocinar o Bolsonaro eu não sei quanto de dinheiro entrou para essas passeatas uh, não sei se entrou de verdade dinheiro ou quanto entrou, mas ele tem esse interesse para poder dar essa força para essa nova rede social. Mas eu não acho que vai ser essa rede social vai vai durar muito. Eu não acho. Ah,
1: que... é, é, é aquilo que você falou, né? Eu, eu li alguns relatos também assim de uma galera que estava usando, né, o parler que, tipo, falou, mas que não não funciona para eles porque eles querem ter esse combate, né, com a, as áreas que eles discordam, né, e como você tá aglutinando ali um monte de gente que pensa igual, oh, isso não, não acontece, né, não, não, não existe. Eu fiquei
0: mais preocupada quando tem um cara que, deixa eu pegar o nome dele, uh, ele é um cara da Mo, que é um ex-agente ex da Mossad que já ajudou no golpe da Bolívia, etc, etc ele fez a segurança das Olimpíadas que é um absurdo, tem muita gente que fez essa e esse cara, ele falando que estava no Brasil quando eu não achei nenhuma evidência que ele tivesse no Brasil mas isso me preocupou mais porque falou que os bolsonaro estavam pagando ele eu não sei até que ponto isso é verdade deixa eu achar o nome do, do senhorzinho eu tô... e isso é uma pesquisa que eu estou fazendo porque esse cara é, é bem perigoso.
1: É, a gente Não. tem que ficar de olho no que tá surgindo também, né? Não, é... Ele é um
0: mercenário que ele é realmente o. Tem um pouquinho, deixa eu já acho daqui. É tanta coisa pesquisada aqui que eu. <risos> eu tenho que abrir pasta atrás de pasta.
1: A, a detetive tá em ação.
0: Ah, é o Léo a... É o Leo Glasser. ele é um argentino israelense. Ele é, tem naturalidade argentina e, e israelense. Ele tem uma e a empresa dele de segurança é, é um grupo de mercenários, basicamente. Ele treina uh, milícias para governos. E esse cara está se aproximando do, do Bolsonaro. Sim, é perigoso porque eu não acho que ele consiga fazer um golpe, não acho que ele vai ter a força que ele teve na Bolívia, ele conseguiu. Óbvio que foi revertido, mas ele conseguiu uh, fazer, o, fazer um golpe. O que eu acho, mas só o fato dele estar tá treinando gente aqui, se é, se é verdade, uh, a gente pode ter violência muito grande, a gente pode ter coisas acontecendo muito feias então isso eu ficaria de olho se esse Léo Glasser está realmente por aqui
2: é, pensando nessa perspectiva de golpe também uma coisa que eu queria te perguntar é como que você está vendo que essa estratégia ela está funcionando assim, porque é, muitas pessoas vêm falando né, sobre essa que o dia da independência foi uma tentativa de golpe do Estado e que está é, se desenrolando aí e tal, aí teve a carta também meio que o Bolsonaro voltando um pouco atrás, mas é, uma coisa que eu fico me perguntando é se toda essa firula, toda essa exposição, não é, na verdade, uma, de certa forma, uma, um passo dentro desse golpe, só que não um golpe em que o Bolsonaro é o agente, mas outras forças mais ocultas são agentes. E aí eu fico me perguntando, e o Mourão, né? Porque nesse, em toda essa situação, se o Bolsonaro foi empitimado mesmo, é, e não tiver a, a chapa inteira, né, empitimada, é, como que as coisas vão se desenrolar, como que você tá sentindo um pouco esse momento?
0: Não, que o que o Bolsonaro quer golpe é, é óbvio, né, é, que ele quer ser o agente do golpe, isso é óbvio, e ele queria que 7 de setembro fosse, possibilitasse um golpe, ele queria, mas uh, ele não, não tinha força, eu já sabia que ele não ia conseguir. Eu temia que pudesse haver alguma violência, graças a Deus não aconteceu nada. Mas uh, eu acho que o golpe maior foi a carta, né? A carta do Temer, porque todo mundo estava horrorizado com o que aconteceu no 7 de setembro, daí Temer faz uma cartinha e tá todo mundo de boa, não aconteceu nada. Ele pediu perdão, tá ok, aí eu fiz besteira, sabe? Só... Ameacei todas as instituições brasileiras, mas beleza, não vou fazer de novo. E tá tudo ok. Então não vai mais ter impeachment, não vai mais ter... Não vou mais investigar Bolsonaro. O que aconteceu? O cara pode, sabe... Dar um tiro na cabeça da pessoa e falar, ah, desculpa, não vou fazer de novo. Tem umas coisas que não tem volta, tem umas coisas que não tem retorno. Fazer um, tipo, fazer um crime desse tamanho, e ele tá fazendo crimes de responsabilidade todo dia, e sai impunemente é um negócio que só no Brasil, só no Brasil, e porque fez uma cartinha tá tudo ok, não tá ok, então para mim essa cartinha e o fato da própria imprensa tá aceitando essa moderação do Bolsonaro entre várias aspas, de novo né, porque não é a primeira vez, de novo, de novo, de novo, o Bolsonaro apresentou uma certa moderação, é de cair o cu da bunda, né, é, pelo amor de Deus, assim, até quando, por que que a gente tá querendo manter esse genocida canalha na, na presidência, o que, que que vocês estão ganhando, assim, óbvio, tem muita gente ganhando dinheiro, o Brasil tá fazendo cada vez mais bilionários, né, acho Mas, que
1: isso já respondeu, né. né?
0: Sim, mas, mas os bilionários não vão ter mais de quem tirar o dinheiro. As pessoas estão morrendo. A gente não tem mais mercado porque não tem mais consumidor. Né? Então, o cara vai, vai ser... Alguma hora vai ter um limite, alguma hora vai ter que acabar isso. A gente não vai ter mais Brasil porque está queimando tudo. Né? As florestas estão queimando. Então... Alguma hora alguém vai ter que falar: gente, não, não, não tem mais, para, né? Tem, não precisa mais de um bilhão para o centrão, não precisa. Bom. Já deu, já, já, já vilipendiaram demais esse país, né?
1: É, eu, 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 eu vejo assim como eles realmente não se importam. Eles vão, eles vão saquear tudo que eles puderem ao máximo, não, e é. quando não tiver mais o que saquear. Morreu
0: é ontem 700 pessoas no Brasil de Covid e foda-se. Né? A coisa ficou completamente normalizada. né?
1: É. Mas e... o Bolsonaro recuou, Dani.
0: Recuou. Então, é, me recuou pela quadragésima, sei lá, quatrocentésima vez né, em todos os... desde que ele entrou no... no poder. E ele, daqui a cinco minutos está de novo falando, faz, cometendo um outro crime medonho e que vai todo mundo ficar chocado, vão fazer cartas de repúdio e ele vai pedir desculpas e vai continuar matando gente e vai continuar deixando os filhos dele roubarem e, e, e beneficiando os amigos e, e ninguém, e todo mundo aceita isso porque... Todo mundo tem de alguma forma, todo esse status quo né, brasileiro tem de alguma forma um rabo preso, assim. Então, uh, perdeu-se o pudor de fazer o, o inominável, né, de, 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 de aceitar o horror. Para defender o meu rabo, eu vou aceitar o horror, assim, ninguém mais se... É impressionante isso, é impressionante isso. O Congresso Nacional Brasileiro é uma vergonha, mas assim o golpe todo é esse, né? O golpe todo é essa aceitação desde 2000, e... não, o golpe começou em 2016, né? Mas desde 2018 com a eleição desse cara e com a negação de um de impeachment desde o primeiro crime de responsabilidade. É, tudo, tudo isso é golpe né? tudo isso é um golpe horroroso porque a gente não está fazendo as instituições funcionarem a gente está aceitando o crime, aceitando viver num país de milícia
1: é, eu, eu acho que isso é um ponto muito importante a gente não está não, está, não estamos fazendo as instituições funcionárias a gente está esperando que elas funcionem enquanto a gente devia estar tá meio que obrigando elas a fazerem alguma coisa, né? a gente está vendo que por vontade própria elas não vão fazer, né então, bom, que a esquerda está indo para a rua, já faz tempo brigar por isso. A mídia tenta, não tá dando bola, né? Tanto que as grandes manifestações aí que tinham sido puxadas aí pela esquerda, é, a, a primeiro momento eles não noticiaram, diferente dessa coisa ridícula que teve hoje no dia 12, Da Namíbia, que estão falando a semana inteira para ver acho que se, se consegue atrair gente para ir e não foram, né? Mostrou que é um movimento insignificante. Foi só usado mesmo para atingir um objetivo que a gente sabe qual foi. Então, tá, tá muito. Tá muito assim, eu, eu acho que não falta ação, eu acho que falta. Acho que condição, né? Eu acho que agora que a vacinação está avançado, provavelmente os próximos atos vão encher muito mais, assim, mas, puxados mas Eu acho aqui, que demorou,
0: né? eu, eu acho que demorou. Ah, demorou com certeza. Demorou acho demais. Em 2019, quando eu, eu, eu peguei a Praça Pérola, eu já falava do Twitter... Todo mundo tem que estar na rua, já estava acontecendo todo mundo absurdo, atrás de absurdo, atrás de absurdo, atrás de absurdo. A gente viu o Chile né, em convulsão, era na mesma época, contra o Pinheira. Que, e o Pinheira não estava fazendo um quinto, um décimo do que o Bolsonaro estava fazendo, se a gente for fazer comparativamente o que está acontecendo no Chile com o Brasil. E o pessoal estava gritando na rua, berrando, tomando bomba, foi para a rua mesmo. E a, a gente, com essa coisa de, ah, não, então, assim, precisou de uma pandemia, precisou das pessoas morrerem, 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 a, acima de 300 mil mortos. Se eu, se eu não me engano, a pandemia passou de 300 mil mortos. Não, teve uma, eu fui, eu fui num, num protesto uh, da esquerda durante a pandemia, que foi, acho que em, no começo de 2020, no começo da pandemia, assim, junho ou julho, foi o primeiro que eu fui, inclusive teve bomba do Glória do essas coisas todas, mas depois tem um puta gap de não ter nada e só quando a gente chegou em centenas de milhares de mortos que a esquerda falou, não, vamos pra rua porque é demais, porra, a gente teve que pra rua em janeiro de 2018, quando teve o Golden Shower, a gente teve
1: que
3: <risos> né? Inclusive, é... Depois, né, do, dos atos, e aí é uma discussão também que acabou se intensificando um pouco depois, né, que soltou a carta a escrita ou pelo menos supervisionada, né, pelo, pelo Michel Temer, sobre essa questão, né, de se o bolsonarismo, né, o ele ganhou ou não com esses atos, foi um ganho mais simbólico ou não, porque, né, teve Todo, aquelas falas aqueles discursos e assim, claramente uma noção né de que não se sabe tanto por parte dele como por parte dessa galera fritíssima aí né que ainda apoia então firmemente é uma mínima noção do que seja democracia de como funciona né, é, Divisão de três poderes coisas básicas assim instituições um país né de Estado de direito, de, de, democrático. É, então eu queria saber um pouco assim, né? Qual, qual a avaliação: ganhos, perdas. Então, eu acho
0: que, que Bolsonaro já acabou. Bolsonaro ele está acabado, ele não existe mais politicamente. Ele vai ser preso, isso é questão de tempo. Ele e os filhos dele ele já foi martecinados pelo mercado. Não, não foram 600 mil mortes, não foi todos os horrores que ele fez, não foram, não foi o dinheiro que ele roubou, não foi a milícia que ele empoderou, não foi nada, nada, nenhum dos crimes dele que fez uh, ele acabar. Ele acabou porque o mercado vacinou isso. O mercado todo poderoso falou não dá mais. Estamos horrorizados depois de um tempo, e porque estão começou a perder dinheiro, começou a, o Brasil começou a, a não ter de onde tirar, está tá completamente quebrado porque vai perder os consumidores. né Então, eu, eu acho que... Eu não, eu não me preocupo hoje com o bolsonarismo. O bolsonarismo é, é um, um morto-vivo, são zumbis que vão tão podem causar ainda algum estrago, mas eles estão mortos. Eles já estão mortos. Mas, assim, o problema é essa coisa do bolsonarismo que não vai não precisa do Bolsonaro que é o Mourão que é o MBD, as pessoas que uh, seguem e defendem toda a ideologia do bolsonarismo, mas não um Bolsonaro, fora Bolsonaro sabe, e essas pessoas ainda têm muito poder e essas pessoas querem o golpe, elas querem ter, ter esse poder e não querem deixar a esquerda voltar a mandar no Brasil, né então estão se armando de todas as formas e tentando de todo jeito ter essa tal da terceira via para poder... E acho que por, até por causa dessa história da terceira via, dessa necessidade da elite brasileira ter uma, uma terceira via que não seja uma esquerda raiz, uma esquerda de verdade, uh, a demora de tirar o Bolsonaro do poder. Uh, o Bolsonaro só não sai... Porque não descobriram ainda o nome da ter na terceira via. Os desgraçados não conseguiram pegar ninguém que consiga ter força para liderar essa ta tal da terceira via. Por
1: isso estão tentando, que... né?
0: Estão tentando, mas assim, o que me dá mais raiva é que eles estão mantendo esse desgraçado. Aí só não fomos na rua, fomos na rua contra Bolsonaro. Não, eles foram na rua para medir a força, se eles têm alguma força e viram que não tem nenhuma, né? Uh, Para poder uh, bater Lula, né? Ou, que de fato é isso. Viram que não tem essa força e vão manter Bolsonaro por mais tempo, porque eles estão buscando esse gra santo graal da terceira via, né? Esse o Biden deles, que, que, que é uma estupidez também, porque os caras falam que a gente precisa de um Biden. O Biden, por mais direita que seja, por mais uh, horrível que seja como pessoa, eu não sou uma pessoa que defenda uh, o Biden político, ele foi um cara que do dia zero fez oposição ao Trump, sempre fez oposição ao Trump, ele é opositor ao Trump, ele nunca se aliou ao Donald Trump, daí vem um um Eduardo Leite, um João Dória, essas pessoas que abraçaram o Bolsonaro Exato, o Mand... pessoas que fizeram parte do governo, Moro, né? Mandetta, que estavam, que ajudaram a acabar com o Brasil, junto com o Bolsonaro, falar, não, agora nós somos a terceira via porque nós estamos fazendo oposição ao Bolsonaro, nós somos o Biden, nós vamos, precisamos dessas pessoas como Biden. Não, eles não são o Biden. Porque... Para a gente ter uma terceira via, a primeira coisa que precisa, uh, precisa acontecer é achar uma pessoa que sempre foi em oposição ao Bolsonaro. Terceira via, para mim, é Boulos. <risos> né?
1: uh, não, mas,
0: não é aí, é... É, é, mas é um esquerdista. É, mas é isso. É Flávio Dina, é Boulos. É, é, se, se é para ter um outro nome que não, que não tenha se aliado a Bolsonaro, é aí que a gente tem que ir. Né? E os caras não, não pensam nisso e querem fazer essa comparação tosca ignorante estúpida de ah, o Moro ou o Mandetta pode ser um Biden brasileiro. Nunca vão ser, nunca vão ser.
1: Assim. Não, perfeito, não, perfeito. Eu
2: eu
1: Ixi, Acho que tem um retorno que eu aí no seu, no seu note aí, Dani. O que tá que tá dando aqui? Eu tô falando, eu tô, eu tô me ouvindo. Peraí, deixa eu ver agora. Tá, agora, é agora, agora agora, agora, agora ficou, ficou normal, não sei porque que tava dando aquele problema. Eu, eu acho então que a gente pode chegar à conclusão, né, que nesse no programa de hoje, né, que, que gravamos aqui, que ainda está uma nesse reality show da Terceira Via, né? Hoje foi mais um episódio do reality show da Terceira Via que mostrou que Ciro Games não é a Terceira Via, é, apesar dele se colocar como oposição aí ao Bonoro, ele não tem força política para se levar além do primeiro turno, né? Pra, como como sempre, ao, ao menos que é, Bolsonaro, não, acho que não, não seja apto a, si, a concorrer à reeleição, né? que acho que isso é uma possibilidade com, de, devido à CPI da Covid e tudo mais que está acontecendo. Então, talvez seja até essa aposta aí do, do maqueteiro que ele, que ele contratou, né, para fazer a campanha dele, para a fazer essa grande aposta aí, e tentar pavimentar esse caminho de ser essa opção que, assim, a mídia não quer. É, os empresários não querem a, a galera da direita que teoricamente estaria procurando alguém para terceira via também não quer e os atos de hoje mostraram que ele não tem essa força de levar pessoas para a rua então que, quem que é a terceira via da vez quem que vai ser a próxima quem, quem que você chuta Dani Que vai ser a próxima terceira via aí Eu
0: não sei eles não têm uh, estão tentando o eduardo leite né ah, com essa coisa de ter saído do armário hum. Mas eu acho que o Eduardo Leite Ele saindo do Rio Grande do Sul E não consegue nada ele Não tem carisma é, é, fraco.
1: Nenhum. Não, é bem fraco Tá tentando ali né?
0: Sim. Mandetta também Eu não sei não, não, não tem uma terceira via Não existe terceira via eu, A terceira via é um grande delírio deles E está nos fodendo profundamente, né? A gente, não, enquanto eles não acham terceira via, o Bolsonaro continua ali fazendo o que ele quer. Então eu acho que o grande nosso grande problema hoje é essa espera, essa o medo da da elite brasileira de um governo de esquerda e é, e não, não, não deixar a uh, preferem ter um governo de um genocida uh, em, enquanto não acham um governo de, de direita que lhe, lhes apetece, né? Então é, é eles preferem que a gente morra enquanto eles não acham um nomezinho limpinho para eles que não seja de, de esquerda.
1: É e a gente está vendo pelo desespero que isso não vai dar certo, né? Porque se tem alguém aí que é o, o, centro, o centro iluminado, o conciliador de classe para unir o país, a gente sabe que só tem um nome que é capaz de fazer isso, né? Que é, que é o Lula. Assim, gostando ou não, ele é o, o conciliador aí que, que colocaria, assim, né? Tipo, tentaria... É, que é o que eles estão procurando, né? Mas eles não gostam que é ele. É, é, acho que é essa a questão, né? Tipo... É um cara que tem poder político, monstruoso, que tá causando medo na sua pré-candidatura, assim, ao nível de jornal, não tá querendo bater no Bolsonaro para não, não estragar assim, a imagem dele, né? e não fortalecer o, ele como candidato depois, né, o Lu e... A gente está, você falou, a gente está cobrando o preço disso, né? Então, acho que depois do 7 de setembro, a gente pode chegar à conclusão de que o bolsonarismo sai mais fraco, só que enquanto não tiver essa movimentação, não só em atos, mas da mídia, acho que no geral também de um grande repúdio aí, o que está acontecendo no país, a gente não vai, a gente vai acabar aí até o ano que vem nessa situação que a gente está vivendo agora, né? Então, é. Eu, eu acho que é isso. Eu, eu, eu o
0: que vocês... não esperar até 2022, porque não sei se o Brasil vai aguentar até 2022 com o Bolsonaro no poder. Mas, ah, sendo então, é, é... super realista, eu acho que esses desgraçados, os arrombados uh, da elite brasileira vão nos fazer esperar até 2022 para tirar o, o Bolsonaro do poder. E vai ser triste, porque até 2022 vai acontecer muita desgraça aqui. É,
1: ele, continua acontecendo, né? Tipo, Gente, talvez aí um, um, passe um marco temporal, né? Que é mais uma derrota aí para a constituição, né? Para a democracia no geral e que vai destruir o pouco que sobrou de terra indígena e de conservação e outras pautas aí que podem, podem aparecer que então aí, tão, aí em, em evidência, né? Bom. Então, eu acho que é isso o programa de hoje, né, gente? Que muito bom aqui receber a Dani. Muito obrigado por participar do podcast. Sei que você não escuta o podcast. É, é, é... mais, né? Não, mas é perfeita perfeita para participar de podcast. Pode não ouvir, mas pode participar. É. Que... É. <risos> que, 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 é, que é ótimo. Então, como eu gosto de fazer sempre aqui, eu queria que você deixasse o seu jabá aqui no programa. Fala onde as pessoas podem te encontrar, onde é que elas podem se, te seguir, né? Ver o seu trabalho.
0: É, eu. Eu tô... Meu lado ativista só tô mesmo no Twitter, né? É Daniela é underline primeiro e depois Daniela Abade, tudo junto. Daniela, a b a d -E. Eu tô por ali. E vocês podem também seguir o Primavera da Solidariedade, um evento que a gente vai Isso. começar dia 22 uh, de, de setembro, na quarta-feira, que que vem, né? Daqui é uma semana e pouco, uma semana e meia que vai ocupar a Praça Pérola Byton de novo, uh, distribuindo comida para a população de rua, café da manhã, almoço, vão ter oficinas também, vão ter a uh, consultoria jurídica, muita coisa bacana vai acontecer durante 40 dias, uh, meio que para lembrar o que aconteceu em 2019, né, quando a gente ocupou para defender a praça dos fascistas.
1: Não, perfeito. Muito obrigado por participar do programa de hoje, Dani. Fiquei muito feliz com a sua participação.
2: Muito obrigada, Dani. Os dados que você trouxe, assim, a pesquisa que você fez é muito importante, ajuda bastante a elucidar assim, o que está acontecendo. Né? É muito importante ter alguém que faz
1: isso. Então, bora com o bootquin rapidinho do, do jornal para gente falar sobre algumas coisinhas que estão para sair e que saíram. Bora lá. gente, estamos no Blutkin, falar aqui rapidamente do que saiu, eu, eu vou começar hoje porque saiu coisa minha no jornal, e tá pra sair coisa também né, que a gente vai falar um pouco mais, que já faz daqui a pouco, mas eu tenho uma entrevista legal que eu fiz ali com uma desenvolvedora canadense chamada Adarook, que ela fez um jogo chamado Follow, então um joguinho aí de 5 horinhas bem, que você bate o olho e você vê que o jogo tem muita alma dela ali no jogo. Então, leiam lá a matéria, tá no site do jornal, que tá... Que, assim, acho que vale muito a pena dar atenção para esse, esse projeto. Então, Ju?
2: Então, gente, é, eu queria trazer aqui nesse bitkin, é primeiro que, assim, a gente foi cobrir as manifestações disfarçados né, tanto o Hidalgo, vocês conseguiram acompanhar essa patifaria no Twitter, né, aquela aquele meme ambulante, e também a gente também estava disfarçado, uma outra equipe lá em Brasília. É, então, assim, essa semana vai sair bastante material sobre o 7 de setembro e as consequências dos atos, como foi e tudo mais, e esse episódio, inclusive, é parte dessa grande cobertura. Então, esperem por aí crônica, foto, reportagem vídeo, textos analíticos... É, inclusive tá muito massa porque em São Paulo o Hidalgo foi cobrir junto com a Larissa que é uma fotojornalista que é, publica direto no Metamorfosa, vocês devem conhecer bastante o trampo dela, porque ela é nossa fotojornalista lá em São Paulo e a gente vai ter também duas fotos reportagens lá de Brasília, com um vídeo que tá assim, me imagino entrevistando os bolsonaristas né? que loucura gente, nossa Quase morri lá na hora, mas assim, deu tudo certo. E tem esse texto também que tá para sair. Então, assim, acompanhem o Jornal essa semana, porque vai ser bem movimentado. E apesar da gente estar tá publicando as coisas com um pouquinho de... Pro hard news, né? De atraso, com muitas aspas. Vai ser um material bem robusto, com bastante coisa. Então, vale a pena ter esperado uns diazinhos aí para poder conferir
3: este bafo.
1: Laís, então, com você agora.
3: Então, eu queria aproveitar para recomendar o último episódio do nosso podcast. Também vocês podem acessar lá pelo nosso site ou pelo Spotify ou outras plataformas. É, que a gente falou sobre a questão do meio ambiente, né? mais especificamente a questão ali em torno da chapada dos verdadeiros. Nesses últimos dias, é, eu não consegui publicar nenhum texto, assim, tá, uma vida de Doutoranda super corrida, mas tem também lá, né? Eu tinha indicado já para vocês a resenha que eu fiz de um dos últimos lançamentos da Poetempo, que também ajuda bastante nessa questão né, da discussão política aqui e, e do enfrentamento, principalmente, né, é, do bolsonarismo.
1: Não, perfeito, gente. Então acho que é isso programa de hoje. Temos um programa. É, vai sair, com, se tudo der certo, ele sair na segunda-feira, como de costume Mas, bom, não, não prometo nada, hein? Mas, se tudo der certo, sai na segunda Então, vou, muito obrigado por vocês que escutaram até aqui Sigam lá as redes do Jornal Metamorfose lá no Twitter Vocês podem seguir o Twitter no arroba metamorfose E no Instagram, é, Júlia, como é que é?
2: Arroba Jornal Metamorfose e também, gente, apoia este programa, manda um pix para o jornal, no e-mail do jornal, siga o arroba, .com, ou também apoia a gente na nossa apoia-se, na nossa campanha de financiamento coletivo. Se vocês ajudarem a gente, a gente continua fazendo aqui essa balbúrdia é, toda semana para vocês. Boa semana aí, galera, e nossa, Já mais falar, uma né? semana começando, né, gente? Meio de setembro, Goiás está um inferno do calor tá o um inferno, vai ser cura, não aguento mais e só piora por causa das queimadas então assim, muito ódio muita tensão tá no momento de ficar atento e forte de conjecturar com seus colegas e as pessoas com quem você gosta, ama e confia e observa aí né, como é que vai ser essa putaria do, do resto do mês e nossa, a política brasileira é um negócio que é pra poucos, né
1: e é isso aí, gente. Até a semana que vem.
3: É isso aí, meus jovens padrões da Revolução aqui. A vida no Goiás, antigamente, tá bem complicada, por isso é que o Lourdes não vai ser seguro, mas vamos que vamos. Se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capital. E fique esperto, porque ajuda tem razão assim. Entender a política brasileira é complicado.
1: Estalo podcasts.